1: Palme-mordet, Hans Holmer, del 23. Sveriges statsminister Olof Palme är död. 90.000. Ta emot på treväg. Hör du, de säger att det är Palme som är skjuten. Modvapnet med säkerhet i en smittenbässen, en revolver kaliber .357. Inte ett svar. Finns inte ett svar. En man i 40 med mörkt hår och lång mörk rock. Välkomna till podden Palmemordet som idag görs av mig, Dan Hörning. Det här avsnittet är researchat av mig, Cornelia Boberg och David Oskarsson. I förra avsnittet fick ni höra allting om Operation Alpha den 20 januari 1987. Dagen efter på onsdagen den 21 januari är mediedrevet igång- Konflikterna mellan utredningen och åklagarna är nu ett allmänt faktum och det rapporteras hejvilt om det. Polisens representanter beskyller media åklagarna för att ha saboterat utredningen. På eftermiddagen har ledningsgruppen ett möte. Det är verkligen inte ett möte där deltagarna verkar ha givit upp. Tvärtom. Mötet är 25 minuter långt mellan klockan 16 och 16.25- Lenning redogör för förhören angående medborgarplatsdelen, alltså mordet som inträffade tidigare. Beslagen diskuteras. Länning upplyser att beslagen har betats av idag. De är till stor del hävda. Personal från Säk har varit med i genomgången av beslagen. Kopior har tagits av intressant material. Länning upplyser att åklagarna har beslutat om att beslagen skulle gås igenom under dagen. PGNES påpekar att Säks personal reagerat mycket kraftigt. På att beslagen har hävts så snart. Lindström framför följande synpunkter- angående hanteringen av beslagen. Det är inte acceptabelt- att beslagen har hävts så snart. Lindström tycker att det är konstigt- att de säger med anser att vi ska göra en sådan kontroll- som vi har gjort, och han går ut i massmedia- och vi informerar utländsk polis. Vi tar in material att då häva beslagen nu. Det är inte acceptabelt- Ur olika aspekter. Dels måste vi få titta på beslaget- säger Lindström. Och dels den faktiska aspekten. Vi integritetskränker de aktuella personerna- genom att släppa med oss beslagen- och att då inte få titta i materialet. Det saknar all hyfs- både mot polismännen- och de personer som har varit aktuella. Lindström hävdar att- ett möte ska komma till stång med åklagarna- där den här biten diskuteras. Enskilda utredningsmän- Ska inte behöva sätta sig ner med åklagarna och diskutera den här biten. Det ska göras på högsta nivå. Vi måste kräva från spaningsledningens sida att resultat av vårt arbete får komma och bli så bra som det är möjligt. Det kan man inte göra om man sätter en tidspress på sig. Lindström påpekar att utredningsmaterialet bör kanske ställas mot beslagen. Och påpekar att man inte kan jobba på det här sättet. Det blir ett skimmer över det. Lindström påpekar att på det sätt som Sejm gick ut på igår med en presskonferens och utländsk polisinformerades inte är bra när det blir så här. Vi kan inte göra så här. Det går inte. Vi tar hänsyn som vi måste ta till andra omkringliggande faktorer och till vårt eget arbete, påpekar Lindström. Lenning upplyser att det redan i morse sades att beslagen skulle gås igenom. Redan igår eftermiddag började åklagarna att häva en del beslag. Lenning upplyser att den inte känner till åklagarnas bedömning av hävandet av beslagen. Lenning upplyser att beslagen har granskats av en kommissarie, tre-fyra man från KK1, en till två man från Säk, en jugoslavisk tolk och en man från tekniska roten. Lenning upplyser vad slags beslagsmaterial det har rört sig om. Lenning upplyser att Lange har tagit upp den tekniska biten med Josefsson. Lange framför följande synpunkter angående hantering av beslagen, citat. Det är ju något fruktansvärt, vad som har hänt idag, Slutcitat. Lange påpekar att han berörde den här frågan hur man ska behandla beslagen efter skjutningen i gamla stan. Han påpekar att det har funnits ett beslut om husransakan och att sådant material som kan antas ha betydelse om brotten ska tas i beslag. Han påpekar att så vitt han vet så har inte åklagarna lämnat några föreskrifter. Han har själv inte fått några föreskrifter. Lange påpekar att han har varit urförbannad under dagen på grund av beslagshanteringen och hur man misshandlar en utredning. Han upplyser att det totalt har varit 11 personer som har rotat det beslagen. Och han påpekar att det är ju något fruktansvärt. Han upplyser att han har jobbat med material i 25 år och att han aldrig har varit med om att hantera ett material på det här sättet. Lange upplyser att det finns chanser att undersöka materialet för att hitta tekniska bevis. Han påpekar att det aktuella fallet rör sig om cirka 196 beslagspunkter som skulle granskas. Han påpekar att det är omöjligt att göra en teknisk undersökning på så kort tid som det här har varit fråga om. Upplyser... Att han har frågat K.O. Josefsson om vem som bär ansvaret för det hela. Josefsson svarade att han gjorde det. På fråga svarade Josefsson att det var Lange som skulle bära ansvaret för den tekniska undersökningen. Josefsson sa att det inte skulle vara någon kriminalteknisk undersökning av det beslagtagna materialet. Upplyser att han kommer att upprätta och överlämna en skrivelse till spaningsledningen över hur det hela har gått till. Lenning upplyser att allt material finns intakt på KKT. Lindström anser att åklagarna rent formellt har begått ett fel. De har beslutat om husransakan och beslag. Och därefter har de beslutat att häva beslagen innan någon undersökning av materialet har gjorts. Det pratas också om ett brev från Interpol. Lindström upplyser att han fått det här brevet. Och det är Bryssel som önskar information om de aktuella personernas identitet. Lindström anser att vi måste diskutera hur vi ska informera de länder vi har samarbetat med. Hallberg upplyser att det finns massa pressklipp och ledarkommentarer i massmedia och han redogör för en del av dem. Hans mer upplyser att ledningen ska ta upp frågan om beslagen och hanteringen av det beslagtagna materialet. Lämningen frågar då hur det blir med beredskapen och Hans mer upplyser att de ska sluta med beredskapen imorgon. Mötet avslutas då 16.25 och Carl Gustav Schördin skriver återigen protokollet. Det blir den 22 januari 1987. Den torsdagen blir Claes Seymes svårt sjuk och han kommer fortsätta vara sjuk fram till den 2 februari. Solveig Ribedal går in som hans ersättare i Palmefrågan. Klockan 16 den 22 januari håller ledningsgruppen ett möte som kommer att resultera i tal som kommer att distribueras ut till polisen. Mötet varar i 35 minuter. De pratar lite om medborgarplatsen fortfarande och om Täby men inget speciellt har framkollet där. Velander upplyser att han har informerat polistyrelsens ordförande och vice ordförande om fakta i ärendet. Och de blev även informerade i förra avsnittet om ni kommer ihåg det. Polistyrelsen kommer att gå ut med ett uttalande om att de stöder Hans Holmer. Hallberg upplyser om massmedia och säger att det är en trist bild i utlandspressen. I anledning därav har Halberg besökt, jag tror det ska stå UDs pressbyrå och diskuterat massmediebevakningen i utlandet. Wranghult redgör för dagens möte med åklagarna i anledning av deras handling och beslagen så det blev mycket riktigt ett möte med åklagarna. Men Hans Holmer var inte med. Vid mötet var följande personer närvarande. Wranghult, Severin, Lenninge, Helin, Ribedal och Josefsson. Wranghult började mötet med att informera åklagarna om den upprorstämning som uppkom inom polisen i anledning av åklagarnas hantering av beslagen. Åklagarna kunde inte förstå att det fanns någon sådan stämning bland utredningspersonalen. Däremot kände åklagarna till Langes inställning i frågan. Och min påminnelse, alltså Vincent Lange, är ju ansvarig för de kriminaltekniska frågorna. Lenninge informerade åklagarna om de stämningar som rådde på KK1. Ribedal begärde då att få besked om namnen på de personer som var missnöjda. Åklagarna sa att problemet var att polisen hade tagit in alldeles för mycket. Och man måste omedelbart återlämna gods som inte gick att belägga med beslag. Helin, åklagaren alltså, använde uttryckssättet att polisen hade gått fram som vandaler. Protokollet förtydligar. Med detta menade Helin att polisen hade tagit in för mycket material. Riberdal uttryckte en viss förvåning över att krimledningen tog upp den här frågan. Vranghult upplyste henne om att det var ett klart intresse från ledningens sida. Att när det hade uppkommit en sådan stämning i anledning av beslagshanteringen måste frågan diskuteras med åklagarna för att klara ut hur det hela ska hanteras. Ribedal tyckte att det var onödigt. Hon ansåg att hon kunde tala direkt med berörda poliser. Åklagarna konstaterade helt kort- att de beslut som fattades stod fast. Åklagarna var inte beredda att ändra på någonting. De påpekade att det gällde att tillämpa- rättegångsbalkens regler- och att det var åklagarna som fattade besluten- och de besluten skulle respekteras. Det skriftliga material diskuterades under mötet. Wrangholt frågade åklagaren om man inte skulle gå igenom utländskt skriftligt material. Åklagarna svarade att det kunde man ganska snart se om det var något av intresse eller inte. Ribedal sa även att man inte kan ta saker och ting i beslag bara för att hålla folk på gott humör. Hon sa vidare att hon inte ville påstå att utredningsmännens uppfattning saknade betydelse. Men det är av starkt underordnad betydelse. Lite senare. Lindström upplyser att rikskriminalen hade folk med vid beslagsgenomgången. Och de såg handlingar som var av intresse men som inte togs på allvar. Lindström påpekar att det får inte gå till på det här sättet. Lange påpekar att han har den uppfattning- att åklagaren hade bestämt sig för att slå sönder det så kallade huvudspåret Severin undrar hur länge gränskontrollen ska pågå
0: When you're ready to pop the question the last thing you want to do is second guess the ring At blueisle.com you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online Choose your diamond and setting when you find the one you'll get it delivered right to your door is to find out if it's right for you. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
1: Ohnsonsolmer anser att de ska avvakta och se hur länge de aktuella personerna blir sittande. Och sen gör Ohnsonsolmer ett uttalande och Gunnar Wall skriver i mörkläggning att det här talet skulle spridas till alla poliserutredningen men det finns också med i mötesprotokollet så citat Hans mer. Det har gått 328 dagar sedan arbetet påbörjades och det är första gången som jag inte vet vad jag ska göra. Här har åklagarna i drygt åtta månader arbetat det ärendet. Under den tiden har det gått Otroligt långsamt. De har läst handlingarna som de har fått. Mycket långsamt. De har varit tröga i starten. De har inte gått in för det. Vi har hela tiden saknat initiativ från åklagarna. Vi har tagit olika initiativ. Vi har kallat till överläggningar med mer. Sen bestämde sig åklagarna för att gå till aktion. Och då förbyttes den här trögheten och sörligheten till ett hafsande. Vi har havsat igenom tisdagen och onsdagen med beslagen- och nu håller man på och havsar sig igenom TK-avsnittet- när det gäller medborgarplatsen. Det här är inte anständigt. Det är inte vårt fel att man idag gör oss ansvariga för det här- och att vi blir bespottade för det här. Det är inte för att vi har gjort något fel- utan det är för att vi inte har fått göra som vi skulle få göra. Jag kan lova en sak- och jag kommer att göra allt som på mig ankommer för att vi ska få vår heder tillbaka. Det innebär att jag ska sätta ansvaret där det hör hemma. Det ska framföras till den personal som jobbar med det här. Det vi upplever idag ska vi få upprättelse för. Slutsitat. I protokollet kan man säga att Lindström anser att det är bra att Holmer tar upp den här frågan. Det följer en censurerad diskussion- Sen är den sista kommentaren i protokollet följande. Hans mer anser att åklagarna har förstört utredningen genom sitt agerande. Nästa möte 8701.23 klockan 14.00 vid protokollet Carl Gustav Schödin. Gunnar Wall säger i sin bok Mörkläggning på sid 188 citat. Lite senare delade Holmer till sina betrodda medarbetare ut en kavajnål. Som han låtit tillverka en liten serie. Ett H. Utformat som en pusselbit. Det var ett tecken på medlemskap i hans egen informella orden. Och syftet var givetvis att understryka löftet om att han inte hade gett upp. Nu var det öppet krig mellan spaningsledningen och åklagarna. Det skulle inte räcka med ett nytt försoningsmöte för att släta över det. Åklagarna var trötta på huvudspåret. Och på Hans Holmer som enligt deras uppfattning satt som en propp i vägen för kontakterna med de poliser som gjorde fotarbetet. Hans Holmer och sin sida kunde inte se någon annan väg framåt än att köra vidare på PKK-spåret men utan åklagarna. slutcitat Och just poliserna som gjorde fotarbetet. Man kan ju fråga sig hur många andra teorier hur många andra spår som har blivit försummade speciellt under tiden runt operation Alfa. Dagarna tickar och palmemordet blir bara ännu mer olöst. På fredagen den 23 januari ska dock åklagarna inge häktningsframställning beträffande de tre som har anhållits för medverkande till mordet i medborgarhuset. Den 23 eller 24 januari pratar Ribedal med riksåklagaren som säger att citat Justitiedepartementen är oroat. Under de här dagarna träffar Ann-Marie Åseden Hans Holmer för vidare intervjuer. Vi har dock inga specifika datum men det är här precis efter operation Alfa. Åseden beskriver hur hon ser sorg i spaningsledarens ögon. Vid detta tillfälle frågar hon mer vad han nu tänker om allt det här. Och Holmer svarade citat Jag tänker inte. Jag är bara bitter just nu. Det känns hopplöst. Jag är ledsen. Slut citat. Håll med gick också tillbaka till sina gamla liknelser med livet på havet. Med följande ord citat. Det finns bara ett sätt när vi befinner oss i sjönöd. Det är att slänga ett bastant ankare ner till botten så att hela den här fartygsresan stannar. Jag anmäler till justitiekanslen eller regeringen eller vart man nu vänder sig och begär en granskning av åklagarnas agerande. Tala om för mig hur vi annars ska få stopp på det här. Svensk polis gör sig till åtlöje och åklagarna är ansvariga för det. De ska få bära ansvaret också. Det går inte att återställa det som har hänt. Det är klart att vi har gjort en del fel, men inga stora fel. Ändå framstår vi som byfånar. Det är inte rätt. Slutcitat. Åseden framhåller dock att det ändå verkar finnas en gnista hos Hans Holmer. Han har vad han själv kallar för fighting spirit. I protokollet från ledningsgruppens möte den 23 januari mellan klockan 14 och 14.20 tycker jag att jag märker tydligt att luften börjar gå ur spaningsledningen. Några utdrag. Wangstad upplyser att 35 mobiltelefoner tas in från Säk. De kommer att återlämnas till uthyraren lite senare. Personer som belagts med handfängsel. Wangstad påpekar att det är viktigt att det har upprättats protokoll avseende eventuella personer som har belagts med handfängsel. Min kommentar. Här ser man kanske hur spaningsledningen börjar försöka skydda sig själva. Säp bara saker att säga. Från protokollet, citat. Wallenström upplyser att säk spanar på sju objekt. I övrigt håller säk på med beslagsgenomgången. Valdeström upplyser att beslagen kommer att bli liggande till och med måndag. Hans Holmer upplyser att Christer Granqvist återkommer från Danmark under kvällen. Han kommer att delta i morgondagens möte. Ett möte som vi saknar protokoll ifrån. Det var min kommentar. Jag fortsätter citera protokollet. Han har en del uppgift att redovisa från den kurdiska källan i Danmark. Min kommentar, det kan ju vara källa Peter. Protokollet fortsätter. Skottlossning i Oslo. Vranghult redogör för en skottlossning i Oslo. Det är kriminalchefen i Oslo, Arne Huse, som har tipsat om ärendet. Skottlossningen ägde rum i slutet av november 1986. Skotten avlossades med Smith Wesson 38. Kriminalchefen i Oslo bedömer att gärningsmannen var lejd. Vranghult överlämnar ärendet till Lange från KKT för teknisk bedömning. Därefter ska ärnet överlämnas KK1 för handläggning. Slutsitat: Det står också en del om tips om skottlossning på Johan Enbergs väg. Och spaningsledningen konstaterar att ärnet ej går att utreda. Johan Enbergs väg ligger i huvudstä i Solna. Och jag gick faktiskt förbi där på väg till den studio jag använde för att spela in det här avsnittet. Det har också kommit in ett tips från en kvinna på Arlanda. Lämning upplyser att det rör sig om en kurd. Som började bära glasögon efter mordet på Palme. Det låter förstås inte särskilt viktigt. Men det är väl också det mest spännande tipset om kurder som har stått i de här protokollen under de senaste dagarna. Det beslutas också att det ska vara ett möte på lördagen den 24 januari klockan 10? Men jag har i pratande stund inte tillgång till protokollen från den här helgen. Och jag vet inte ens om det var något möte på söndagen- det nästa protokollet som finns på palmordarkivet.se är den 26 januari. Så vi ger spaningsledningen ledigt under den här helgen och går vidare till måndagen den 26. På måndagen går Ribedal och berättar om konflikter mellan åklagaren och utredningsgruppen för riksåklagaren. Spaningsledningen har ett möte klockan 10 och det varar bara 10 minuter. Håll mer. Upplyser att handlingarna i Kristigrankvist stulna bil har kommit till rätta. Det finns ingen som tyder på att handlingarna uppvisats för massmedia upplyser Holmer. Vi har ingen mer om den historien. Holmer upplyser också att han tänker besöka justitieministern under eftermiddagen för sedvanlig information i utredningen. Lindström redogör för rikskriminalens spaningar och berättar att rikskriminalen tittar på Uppsala kurderna. De kommer även att prata med dessa kurder och sen står det ingenting mer i det protokollet. Nästa möte ska ske den 27 klockan 10. Det mötet innehåller ingenting intressant- vad jag kan läsa i protokollet. Men på tisdagen en vecka efter operation Alfa- avslår tingsrätten häktningsyrkanerna- beträffade de tre männen som hade misstänkts- för delaktighet i mordet i medborgarhuset. Samma dag diskuterar riksåklagaren olika lösningar- med Solveig Ribedal och Claes Seime, Trots att Claes Seime inte alls mår bra. Han är fortfarande jättesjuk- men han har ändå åkt in till riksåklagarens kontor. Gunnar Wall säger i mörkläggning, citat- Samma kväll kommer Wickbom hem till sin riksåklagare- och diskuterar mordutredningen. Riksåklagare Sjöberg får intrycket- att justitieministern menar- att det är otänkbart att flytta bort Hans mer eller försvaga hans ställning. Slut, citat. Och då- Påbörjas ivriga diskussioner om hur spaningsledningen och åklagarna ska kunna samsas. Ingenting kommer dock till en lösning. Från och med nu har Hans Holmer noll kontakt med åklagarna. Från hans perspektiv har de saboterat allting och gjort hans viktiga arbete till åtlöje. Hans Holmer har dock inte ännu gett upp hoppet om att kunna fortsätta leda palmutredningen. Gunnar Wall skriver i mörkläggning på sid 189 citat: Den 28 januari kontaktar riksåklagare Sjöberg Ribedal och ber henne vara försiktig i sina kontakter med polisen. Hon bör inte slundan benen för ett fortsatt samarbete. Samma dag sammanträffar Ribedal och Helin med Vranghult. Holmer fördrar under denna period att själv hålla sig i bakgrunden och låta sin andre man förhandla med motståndarsidan. Åklagarna följer inte precis riksåklagarens maning till försiktighet. De förklarar istället att de inte har förtroende för någon i ledningsgruppen längre. Nu vill de arbeta direkt med utredningspersonalen. På kvällen diskuterar riksåklagare Sjöberg i telefon med Harald Fält, Wickboms statssekreterare. Fält är orolig. Han har fått höra av rangolt att åklagaren har lagt ett hårt och oresonligt bud. Sjöberg berättar å sin sida om ett nytt förslag som Claes Seymer har kläckt- och som kanske kan få slut på konflikten. Det går ut på att såväl med själv som Holmer- drar sig tillbaka från brottsutredningen så att andra kan ta vid istället. Under tiden är Hans Holmer inte passiv fastän han undviker åklagarna. Den här dagen träffar han Wickbom. Han pratar också ofta i telefon med Harald Fält. Och i sin bok om mordutredningen- Berättar han att en morgon under denna period dricker kaffe hemma hos Ingvar Karlsson i dennes tjänstebostad på Slottsbacken. Enbart dessa kontakter med Rosenbad går långt utöver vad formaliteterna kräver. Men det är ändå inte hela sanningen. Fyra år efter de här händelserna i maj 1991 avslöjar nämligen Ebbe Karlsson under smugglingsmålet i Stockholms tingsrätt följande. Vinter 1987... När polisledningen och åklagarna kom på kollisionskurs vände sig företrädare för regeringen till mig för att få råd om hur de skulle hantera problematiken gentemot Hans Holmer. Det ledde till några nattliga möten i min bostad, sa alltså Ebbe Karlsson. Ebbe framhåller att på dessa möten deltar förutom Hans Holmer och hans närmaste medarbetare också dåvarande arbetsmarknadsminister Lejon. Och statsministerns statssekreterare Kjell Larsson. Slut citat. Mörkläggning. Den 29 januari klockan 10 har ledningsgruppen ett möte. Och i det protokollet står en rapport från överläggningen mellan spaningsledningen och åklagarna. Citat. Hanson mer rapporterar från Vranghult och Severins överläggning med åklagarna. Som ägde rum igår och som fortsätter idag. Åklagarna har en låst inställning. De saknar förtroende för spaningsledningen. De är inte villiga att kompromissa på något sätt. De anser att spaningsledningen ska upplösas- och att utredningen läggs på KK1- och att säkerhetspolisens personal dras bort från utredningen. Åklagarna ifrågasatte att låta Riksmordskommissionen- gå in och ta över utredningen. Åklagarna ansåg också- –att några poliser som har sysslat med PKK-spåret inte skulle användas i fortsättningen. Hans Holmer upplyser att han igår hade kontakt med statsrådsberedningen och justitieministern– –varvid han redovisade till så kallade åklagarbudet. Holmer upplyser att Vranghult och Severin fortsätter samtalet med åklagarna idag. Vranghult upplyser... Att åklagarna kommer att upprätta en förteckning över vad de önskar få utfört i utredningsarbetet- samt hur stor personalresurs som krävs för respektive uppgift. Åklagarna kommer att presentera förteckningen under fredagen den 30 januari. Wranghult upplyser att Ribedal och Helins tankar är förankrade hos riksåklagaren och hos Claes Eimer. Wranghult upplyser att åklagarna backade på kravet om byte av personal- Vranghult påpekade för åklagarna att det var uteslutet att byta ut personalen på grund av att de har arbetat hårt och ambitiöst i ärendet. Sen kommer en till punkt, massmedia. Hans mer Reddio för en intervju med Claes sig med dagens aftonbladet. Holmer upplyser att han inte kommer göra något uttalande i massmedia i nuläget. Nästa punkt är rikskriminalen. Stål upplyser att ambitionsnivån bland rikskriminalens personal har minskat. Holmer önskar att Stål informerar personalen om att besked om det fortsatta utrednings- och spaningsarbetet kan lämnas om några dagar. Stål påpekar att Rasmussen på Rikskriminalen har den uppfattningen att Barling på Säk har uppgifter som han ligger och trycker på. Hans Holmer upplyser att Barling har en del uppgifter som han inte har hunnit med att redovisa. Detta kommer att ske klockan 10.30 idag upplyser han mer. Håll med er, att Stål kan få kopior av samtliga handlingar. Säk. PGNS påpekar att Säk kommer aldrig att släppa PKK. Vi jobbar vidare på PKNS. Nästa möte ska vara klockan 10 den 30 januari. Och Carl Gustaf satt vi protokollet igen. Och det är det sista protokollet från spaningsledningen som vi kommer att ta upp i serien om Hans Holmer. Den 30 januari lämnar... Holmers kollega Hans Wranghult på Holmers anmodan in ett förslag till åklagarna. Förundersökningsarbete ska delas upp. Holmer får ta hand om PKK-spåret. Åklagarna kan ta resten. Åklagarna är ej förvånande. Totalt ointresserade av detta. Claes vill till och med avgå, som sagt. Han upplever dock att han har gjort utredningen en tjänst genom att stoppa Hans Holmers framfart. Rikspolischefen Holger Romander ger Hans mer ett erbjudande om att bli en rådgivare till den fortsatta palmutredningen. Men Hans mer fnyser åt detta. Det är kanske inte så konstigt. Det skulle ju inte innebära något beslutsfattande. Och Holmer insåg mycket väl vilket jättekliv ner från hans tidigare auktoritära position det skulle innebära. Hans mer meddelar personligen statsminister Ingvar Karlsson om att han inte vill veta av Romanders förslag- och att om det blir så, då tänker han som mer hoppa av allting. Ingvar Karlsson ser till att anordnas individuella möten med Holmer, Romander och Klaas Seime när han väl är frisk den 4 februari. När de en och en får gå in till statsministerns kontor och ge sin syn på saken. Hos Gunnar Wall kan man läsa att han som mer tyckte att detta var som någon sorts tandläkarbesök. Under Holmer och statsministerns möte. Lyckades den senare lägga fram ett förslag som tilltalar spaningsledaren. Ingvar Karlsson tänker sig att han som mer ska ingå i en operativ spaningsstab direkt under romander. Vilket Holmer tycker låter hundra gånger bättre än att bara bli en rådgivare. Men frågan är...
0: And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
1: Om Holmer lät sig skärma så lätt. För under samma möte ska Ingvar Karlsson ha tagit Holmer och Maxlarna och sagt du måste ställa upp på det här. Man får intrycket av att statsministern tänkte att det var ett riktigt skört ego han hade att göra med. Men redan samma kväll, den 4 februari, kommer Hans Holmer hem och slå på tvn. Då får han helt oplanerat bevittna inslag där ingen mindre än Romander själv står och orerar om hur det framtida spaningsarbetet för palmutredning kommer att se ut. I tv-inslaget pratar de om om den nya gruppen som Hans Holmer ska ingå i som en referensgrupp utan maktbefogenheter. Och Hans Holmers haka går i golvet framför tvn. Regeringen meddelar vid en presskonferens klockan 23 på kvällen att Rikspolisstyrelsen och Riksåklagaren ska ta över ansvaret för palmutredningen. Ulf Karlsson utses till spaningsledare och biträdande Riksåklagaren Axel Moraff. Blir förundersökningsledare. Ulf Karlsson är alltså del två av denna metaserie. Men var inte oroliga. Jag kommer inte kunna göra fler än 20 avsnitt om Ulf Karlsson. Jag vet inte ens om jag kan lyckas göra ett avsnitt. Ulf Karlsson är idag när jag spelar in det avsnittet. För mig en ganska stor gåta. Så har ni material om Ulf Karlsson. Skicka det gärna till mig. Alltså den andra spaningsledaren i palmutredningen. Gunnar Wall skriver i mörkläggning på sid 193 citat. Den 5 februari ger regeringen uppdrag till Rikspolistyrelsen och Riksåklagaren att ansvara för mordutredningen. Dagen efter diskuterar Wickbom, Romander och Sjöberg vad referensgruppen ska syssla med. Och slår slutgiltigt fast att den inte ska ha några operativa funktioner. Åklagarna har vunnit sin seger. Att utredningen flyttar till Riksåklagaren hotar inte kontinuiteten i deras arbete. Och inte heller deras prestige. Solveig Ribedal och Anders Kjellin ska fortsätta att arbeta med fallet som tidigare. De får dock en ny chef. Biträdande riksåklagen Axel Morath. Som går in som förundersökningsledare istället för Claes med. Det är inget problem. Ytterligare en åklagare kopplas in. Byråchefen Jörgen Almblad från riksåklagarämbetet. Men det är avsett som en förstärkning. Och inte som ett underkännande av Helin och ribedal. Samtidigt är spaningsledningen sönderslagen. Och Holmer är borta. Ja, i alla fall nästan. Han sitter en tid med i referensgruppen. Men som han själv senare konstaterat. Ja, formellt så ingick jag i det där. Men om jag talar klartext så gjorde vi egentligen ingenting. När Hans Holmers regim upplöses- Försvinner också kanslihusets observatörer Bergenstrand och Malmström från Palmutredningen. De har då deltagit i 367 av spaningsledningens 535 möten. Genom bland annat deras rapporter har regeringen ständigt varit välinformerad och redo till informella ingripanden. Har man plötsligt i Rosenbad tappat intresset för att utöva denna kontroll- det kan i alla fall verka så nu, här i början av 1987. Det gör onekligen saken lättare för åklagarna. Med tiden får de också polisens hjälp att hitta någonting som särskilt Ribedal ömmat för från början. Och som möjligen blivit ännu mer angeläget för genom att hålla mer så provokativt motarbetade den infallsvinkeln. De kommer att få en grannman och de kommer att åtala honom men det... –är långt i framtiden. Innan dess kommer de att tvingas genomlida nya regeringsingripanden– –till förmån för PKK-spåret, slut, citat Gunnar Wall. Den 9 februari stängs palmerummet. Det finns inte längre någon koordinerad daglig spaningsledning. Den 10 februari förhörs Hans mer av juristkommissionen. Det är därifrån de förhören kommer som ni har hört om de här avsnitten– om han solmer. Även om Hans solmer här i början av februari 1987 har fråntagits ledningen och utredningen. Så är han ju fortfarande länspolismästare i Stockholms län. Och jag antar att det är i den egenskapen han skickar ut sin sista presskommuniké. Den 13 februari. Och jag ska nu citera den i sin helhet. Länsstyrelsen Stockholms län. 1987 02 och här står det faktiskt länspolismästaren. I anledning av den nu aktuella kritiken mot mig och mina medarbetare vill jag med stöd av palmutredningens dokumentation meddela följande. Efter misshandel på en krog i gamla stan med flera personer inblandade och skottlossning mot poliser natten till den 13 december 1986 fattades följande beslut morgonen därpå. Klockan 09.45 fattade jag beslut om husransakan på tre platser i Storstockholm varav en var ett bokcafé och de två andra bostadsadresser. Jag fattade beslutet sedan vi i spaningsledningen förgäves sökt samtliga aktuella åklagare per telefon. Klockan 10.20 konfirmerades mitt beslut av kammaråklagare Bo Josefsson. Klockan 10.45 informerades chefsåklagare Solveig Ribedal om läget. –och om hämtning till förhör av tre personer samt om ytterligare en husransakan. Klockan 13.10 kom överåklagare Claes Seime och kameråklagare Bo Josefsson till palmerummet– –och informerades ytterligare om läget. Klockan 13.49 påbörjades de första husransakningarna med vänlig hälsning Hans Olmer. Telefax skickad till UD, TT, TV, radio, storstadstidningar och kvällstidningar med flera. Underskrivet 86 02 karin Brange. Men det hade varit skickligt av Karin Brange att skicka ut det här ett år innan det skrevs. Och intressant här att konstatera att han som mer faktiskt erkänner här. Att han fattade beslut om husransaken utan något godkännande från en åklagare. Och det är ju inte särskilt korrekt. Den 28 februari 1987 hade det gått ett helt år sedan Olof Palme mördades. Hela Hans Holmers heroiska insats hade inte lett till att Palmes mördare hade gripits. Men det var inte bara Hans Holmers insats som hade varit fjäves. Hur många poliser hade egentligen jobbat under Hans Holmer och lydit hans order? Granskningskommissionen säger citat. Mordutredningen efter mordet på Olof Palme är den största polisutredningen som har förekommit i Sverige. Under det första utredningsåret arbetade i genomsnitt ungefär 150 polismän med mordet. Vid dessa tidpunkter var styrkan betydligt större. Siffran omfattar de som direkt arbetade med utredningen, inte de som tillfälligt engagerades för enskilda operationer, exempelvis dörrknackningar och så kallade tillslag. Det omfattar inte heller de poliser som indirekt drogs in till exempel anledning av utökad livvaxverksamhet. Mordutredningen föranledde om naturliga skäl omprioriteringar och framförallt Stockholmspolisens resurser. Övriga kostnader, det vill säga annat än löner, som direkt kunde hänföras till mordutredningens första år uppgick till drygt 20 miljoner kronor. Utredningen föranledde ett mycket kraftigt övertidsuttag. Det var enligt juristkommissionen naturligt att den konstruktion av resurserna som ärendet krävde fick återverkningar- –för annan polisverksamhet. Eftersom huvuddelen av våldsrotens personal tog i anspråk– –fick mordet konsekvenser för utredandet och uppklarandet av våldsbrott i Stockholm. Balanserna växte och fler ärenden än vad som annars skulle ha varit fallet– –las ner utan åtgärd. Juristkommissionen fann dock att dessa störningar låg inom ramen– –för vad som fick accepteras under omständigheterna. Samma bedömning gjordes beträffande användningen av rikskriminalens resurser. En användning som bland annat gick ut över bekämpningen av vissa grövre förmögenhetsbrott. Störst konsekvenser fick mordutredningen för narkotikabrottbekämpningen. Samtliga polismän, cirka 50 stycken, från de så kallade gatulagningsgrupperna fördes redan första veckan efter mordet över till kriminalavdelningen. Nio av dem återgick i juni 1986. Resten kvarstod till juni 1987. Juristkommissionen fann inte anledning att kritisera det förhållande att personal från gatulagningsgrupperna tog sig anspråk i mordutredningen och inte heller det faktum att verksamheten mot gatulagning en kortare tid kom att ligga helt nere. Däremot riktades kritik mot att verksamheten inte så småningom ersattes- med någon annan organiserad narkotikabrottsbekämpning. Juristkommissionen konstaterade att de samlade polisresurserna- därvid under ett års tid minskade med cirka 30 procent- och ifrågasatte om detta var förenligt med de regeringsdirektiv- som förelåg angående narkotikabrottsbekämpningen. Juristkommissionen avslutade. För oss- det sig sig svårförklarligt att inom Stockholmspolisen under så lång tid inte vidtogs mera kraftfulla åtgärder för att inom ramen för distriktets samlade resurser cirka 3000 polismän bibehålla den tidigare nivån på narkotikabekämpningen. Juristkommissionen uppmärksammar också det stora övertidsuttaget vilket hade flera aspekter, både arbetsrättsliga och ekonomiska. Det fanns inga siffror som redvisade det normala övertidsuttaget, men detta tog det varit mycket stort. Nödfallsövertiden, som alltså kommer därutöver, fanns däremot preciserad. Den utgjorde under perioden mars 86- till juli 87 86 636 timmar, vilket enligt juristkommissionen motsvarade ungefär 43 års arbetskrafter. Juristkommissionen ställde sig allmänt kritiskt frågande till den stora. Och i tiden utsträckta användningen av nödfallsövertid. citat Och då ska man veta att Hans Olmer hade varit djupt engagerad i kampen mot narkotika på Sveriges gator. Han hade suttit i kommissionen som hade berört narkotikafrågor inom polisen. Och han kommer snart att få ett jobb som har med narkotikabekämpning att göra. Men än så länge han kvar som länspolismästare i Stockholm och... Han sitter i den här märkliga referensgruppen för Palmemordet. och Det är där vi lämnar Hans Holmer för den här gången. Jag finns på Twitter, Youtube och Instagram. Jag heter Dan Hörnings. Det är lätt att hitta. Följ mig gärna där så kan du höra om alla mina poddar. Till exempel Seriemördarpodden, Massmördarpodden, Mördarpodden som jag gör med Josefin Molén och Olösta mord. Jag poddar inte bara om mord, jag gör även... Sagan om isfolket-podden som handlar om Margit Sandmovs bokserie på 47 böcker. Jag gör också en podd om de böcker jag själv har skrivit. Det är böcker och den podden heter Dan Hörningsböcker. Min äldsta podd är en podd jag gör på engelska som heter Fan of History. Den kan ni hitta där ni hittar palmemordet. Den gör jag tillsammans med Bernie Maupolski. och Där tar vi upp hela världshistorien med början år tusen före Kristus. Om du vill läsa protokollen som jag har pratat om själv så finns de på palmemordsarkivet.se. Om du har läst som Mers böcker ta gärna emot en bokrecension. Du kan nå den här podden på mailadressen för mitt poddbolag. Simwaypodcast.gmail.com Simway med zäta. Simwaypodcast.gmail.com Tack till alla som sponsrar Palmemordet på Patreon och via Swish. Uppgifterna finns i avsnittstexten till det här avsnittet. Tack till Lukas för musiken. Tack till expertgruppen, till Gunnar Wall, till Jean Esposito, till vår jurist och våra researchassistenter. Tack till Cornelia och David för hjälp med det här avsnittet. Tack till Tobias och tack till dig för att du lyssnar på palmemordet. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten för att ända sedan Julius Cesus tid är det som ett mot på en framtiden politiker som inte är politiska skäl. Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof och det ledde också till rättegång. Men han frikändes i hovrätten.